0: Bienvenue dans l'aventure Bonjour à tous, c'est Marine et vous êtes sur Work in Process, le podcast qui vous permet de bosser moins mais mieux et surtout de bosser sur votre business. Aujourd'hui, je voulais creuser une réflexion avec vous. Est-ce que c'est possible de transformer un hater en fan Vous savez, on a tous affaire sur les réseaux sociaux à des critiques, des détracteurs, des haters de temps en temps... Ça peut être sur les réseaux sociaux, encore une fois, ça peut être dans les commentaires clients ou ailleurs. Et je me suis posé une question, c'est ces personnes qui nous donnent une énergie, est-ce qu'on ne peut pas la métamorphoser et transformer certains des détracteurs en fans inconditionnels de notre business Alors si le sujet vous intéresse, comme moi, ben, je vous invite à écouter pour voir où nous mène cette réflexion. Alors déjà, je me suis demandé pourquoi un détracteur peut être un vrai cadeau pour votre entreprise. Et là, je fais la distinction entre deux détracteurs. Il y a le hater pur qui déverse sa haine, sa colère, sa frustration de la vie et qui n'a pas de raison concrète, qui n'a jamais bossé avec vous et donc qui n'a pas de matière. C'est de la violence verbale gratuite. L'autre détracteur, c'est par contre quelqu'un avec qui vous avez peut-être déjà échangé, avec qui vous avez peut-être aussi travaillé, et qui est mécontent. Mécontent de votre produit, de l'expérience qu'il ou elle a vécu, de votre service, peu importe. Dans cet épisode, on va se concentrer surtout sur le deuxième. Pour les haters, et ça dépendra de vous, on pourra faire un épisode avec... Un psychologue pour comprendre justement comment et pourquoi ces personnes déversent leur billes sans raison sur les réseaux. Alors, je reviens à ma question initiale. Pourquoi un détracteur peut être un cadeau pour votre entreprise À mon sens, il nous donne des informations directes sur ce qui ne leur va pas ou ce qui peut ne peut pas fonctionner dans votre business. Dans les relations, les gens sont des miroirs. C'est-à-dire qu'ils vont refléter euh, des aspects de qui l'on est. Et pour l'entreprise, c'est pareil. Ils vont refléter certains aspects du produit, du service qui nécessitent des améliorations. Encore une fois, quand c'est constructif. Je dirais aussi que avoir des détracteurs, c'est positif parce qu'ils vous donnent en quelque sorte l'opportunité de montrer que vous êtes à l'écoute et que vous prenez en compte les besoins de tous vos clients et pas seulement les plus satisfaits. Et puis, l'idée que j'aime beaucoup, c'est si on réussit à transformer un détracteur en fan inconditionnel de votre business et de votre marque, vous allez créer une histoire incroyable qui montre comment votre business résout les problèmes et prend soin de ses clients. Et ça, en marketing, si je ne dis pas de bêtises, c'est un outil très puissant. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quels sont les impacts quand vous commencez à écouter votre audience mécontente. À mon avis, il y en a deux principaux. Le premier, c'est que votre entreprise gagne en crédibilité. Les gens aiment la transparence. Ils aiment aussi la réactivité la plupart du temps. Et quand il y a des critiques, c'est important de, si par exemple vous avez fait une erreur, de reconnaître vos erreurs et de faire en sorte de les corriger. Et le deuxième aspect, selon moi, c'est un syndrome de loyauté. Vous allez la renforcer. Quand vos clients, votre audience, voient que vous prenez des mesures pour résoudre leurs problèmes, des choses qu'ils vivent avec difficulté dans leur quotidien, avec votre service, votre offre, peu importe. Ils vont être beaucoup plus enclins à rester fidèles à votre entreprise. Et si ce n'est fidèle, c'est avoir une image positive de votre activité. Et donc peut-être un jour d'en parler en bien. Alors comment on peut justement différencier ces fameux détracteurs qui pourraient devenir des fans, des haters Encore une fois, je vous partage des indicateurs qui peuvent vous mettre sur la voie. Le premier, c'est la nature de leurs critiques. Les détracteurs qui font des critiques de façon constructive, avec potentiellement des suggestions d'amélioration, ceux-là, c'est des précieux candidats à la métamorphose en fan inconditionnel. Et comme je vous le disais au tout début de l'épisode, les personnes qui déversent simplement leur frustration de leur propre vie, leur colère, leur animosité, ces personnes-là, à part leur conseiller d'aller voir des spécialistes, vous ne pourrez pas en faire grand-chose. Le deuxième indicateur, c'est le niveau d'engagement. Sur ce point-là, ça va être d'identifier les détracteurs, qui continuent à interagir avec votre business, malgré le fait qu'ils soient insatisfaits en fait. Et ces personnes-là attendent probablement un geste de votre part pour les aider à vivre un changement. Donc ouvrez l'œil et les oreilles. Et le troisième indicateur, selon moi, c'est le niveau de récurrence des critiques. C'est-à-dire que si vous avez une personne mécontente qui exprime une critique ou des inquiétudes, vous pouvez vous dire bon, c'est une personne, c'est pas forcément une généralité, et du coup, peut-être que le problème n'est pas forcément si grave. Encore enfin, une fois, ça dépend du nombre de clients que vous avez. Par contre, si vous remarquez que plusieurs personnes expriment, on va dire, le, le même type d'inquiétude, le, le même type de colère sur une partie de votre offre, généralement, ça veut dire qu'il y a un problème sous-jacent que vous devez résoudre en priorité. Alors maintenant qu'on a posé nos indicateurs, on continue avec une méthode. Comment concrètement on transforme ce détracteur constructif en hyper fan de votre entreprise J'ai cinq étapes. La première, soyez réactif. Le fait que vous montriez que vous êtes réactif dans la réponse à vos clients, ça montre que vous prenez les remarques, les critiques, au sérieux. Et que vous n'êtes pas là simplement pour rentrer du chiffre d'affaires. Deuxième étape, écoutez mais de façon active. On ne parle pas de simplement s'asseoir à la table de notre client mécontent et de le laisser parler et doucher la tête de temps en temps. Ici, mettez-vous à leur place comprenez leur point de vue, leurs besoins, leurs attentes et leurs frustrations. Ça demande pas mal d'empathie. C'est un muscle, ça se travaille, mais c'est vraiment ce qui fait la différence et ce qui vous aidera aussi à détecter ce qui peut être amélioré et donc à vous éviter de passer beaucoup de temps ou beaucoup de ressources à améliorer quelque chose qui peut-être n'en avait pas besoin. Donc maintenant que on sait qu'il faut être réactif, qu'il faut avoir de l'empathie, la troisième étape, c'est proposer des solutions. C'est-à-dire que vous allez écouter la personne, reformuler ou poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas très très claires. Et maintenant, ce que j'attends de vous, c'est de montrer que vous avez pris en compte leurs préoccupations et les stress, et vous allez travailler à les résoudre. Et il ne s'agit pas simplement de dire « on a bien pris en compte votre demande ». La personne attend une réponse beaucoup plus spécifique. Par exemple, vous pouvez dire on a remonté le problème à notre service qualité. Il est en train de faire des recherches pour voir d'où vient le problème en question. Et on revient vers vous sous 72 heures. Là, la personne, en termes d'animosité, elle va diminuer d'un niveau. Parce qu'elle a une échéance, elle a une réponse un petit peu plus spécifique que simplement dire on a bien pris en compte votre demande. Et surtout elle sait à qui elle peut s'adresser pour avoir des informations. Dans notre exemple, un service qualité. Quatrième étape de la méthode. Dialoguer avec vos clients, avec votre audience, s'il vous plaît. C'est de votre responsabilité de créer un espace où votre audience, vos clients, peuvent exprimer leurs préoccupations. Et surtout, ce qui est très très important, c'est de voir que leur opinion compte. On ne parle pas simplement d'envoyer un questionnaire d'enquête de satisfaction à la fin d'une mission. Prenez le temps nécessaire pour discuter vraiment avec vos clients. Parce qu'à moins d'avoir un questionnaire de satisfaction hyper optimisé, et ça pourrait être l'objet d'un épisode de podcast d'ailleurs, à moins d'avoir ce questionnaire-là, vous allez passer forcément à côté d'une grande partie des réponses. Et cette grande partie, c'est la plus importante, c'est la partie émotionnelle. Vous le savez, on prend des décisions avec nos émotions, puis on rajoute une petite couche de logique par-dessus. Mais si vous n'écoutez pas les émotions, vous allez passer à côté de 80% du message. Et la dernière étape, qui est importante, c'est la gratitude. Alors oui, ça peut sembler contre-productif de remercier quelqu'un qui nous critique, ou qui critique notre entreprise, ou nos services, ou notre contenu. Mais le fait de remercier sincèrement les gens, ça leur amène quoi Ça leur amène de là reconnaissance et la plupart des gens quand ils vous font un retour c'est ce qu'ils attendent, alors ils ne vont pas vous dire donne moi de la reconnaissance pour le contenu que je crée, mais par contre ils vont peut-être attendre de vous une prise en considération de ce qu'ils vous auront offert en fait un petit peu de leur temps pour écrire un message leur ressenti et quelque part reconnaître leur message, leur commentaire, leur mail peu importe et leur contribution à l'amélioration de votre business. Ça va renforcer d'une part votre image de marque, l'image positive de marque que vous projetez, mais ça va aussi renforcer le fait que si jamais il y a un problème, il y a quelqu'un qui est là. Et ce que j'ai à mettre sur la table, c'est entendu. Alors voilà, votre challenge de la semaine, c'est d'identifier si vous en avez un détracteur ou en tout cas une critique constructive que vous avez eu peut-être dans l'année, dans votre audience, dans vos clients, peu importe, et de reprendre les étapes que je vous ai partagées aujourd'hui pour transformer ce détracteur en fan inconditionnel de votre business. Et bien sûr, une fois que c'est fait, venez me glisser un mot sur LinkedIn, on fêtera ça ensemble. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye Cet épisode t'a plu Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute. À très vite